0: Muy bien, familia El tema de nuestro día Que te recompense en público Quiero darle gracias a todos ustedes por su presencia Quiero darle gracias al equipo de Agape Por esta tarde maravillosa que nos han regalado Que te recompense en público Se llama nuestro tema en esta tarde ¿Cuántos de ustedes les gusta que el Señor lo recompense? ¿Sí? Nadie más, tan poquitos. Yo creo que todos nosotros anhelamos que Dios nos recompense. Y hoy realmente como que algo que nos toca el corazón y nos debe llevar a que nos superemos es a que nosotros alimentemos nuestra vida interior. Hoy el mundo está hablando del cambio climático, eh, nos están volcando las tecnologías azules, se están volcando el mundo hacia un reconocimiento de que necesitamos ser factor de alivio para un mundo que está en, un, en una tremenda transformación. Y nos hablan de los alimentos más saludables, de lo que nos conviene, lo que no nos conviene comer. ¿Cuántas cosas? Estamos en un tiempo en donde hablamos de la vacuna, hablamos miles de cosas con relación al futuro. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? Y la verdad es que el mundo se debate en ese tipo de discusiones. Pero hay un gran vacío que tenemos en el mundo. Y es que no se está hablando realmente de cultivar una vida espiritual de la mano de Dios. Y eso es lo que hoy en este día de acción de gracias queremos tocar. Y queremos como que recordar aquellos, digámoslo así, aquellos elementos Más importantes a través de los cuales tu vida, mi vida realmente va a crecer en nuestra nuestra vida espiritual. Ese crecimiento espiritual que Dios nos quiere dar a todos y a cada uno de nosotros. Y quiero realmente invitarles a que toquemos la Biblia, vayamos a la Biblia de nuevo en Daniel capítulo 6. Vamos a ir al libro de Daniel capítulo 6. Ezequiel y Daniel capítulo 6 Daniel capítulo 6 el versículo 10 Y miren lo que está aquí que es de manera directa lo que estaba pasando en la vida de Daniel era una situación azarosa era una situación difícil Estaban viviendo circunstancias llenas de adversidad porque habían sido exilados, habían sido secuestrados, habían sido llevados a Babilonia. Se les había acabado prácticamente su nación. Habían arrasado con el país y los habían tomado a a Babilonia para que realmente fueran prácticamente unos vasallos del imperio babilónico. La situación que ellos tenían era... Bien difícil. Se habla de que Daniel fue escogido con otros jóvenes, porque era un muchacho, un joven, que que se caracterizaba por sus dotes, su sabiduría, su inteligencia, su sagacidad, su agilidad para muchas cosas, de tal manera que iba, lo, lo, lo estaban escogiendo para convertirse posiblemente en uno de los consejeros del rey. Pero para Daniel. Fue muy difícil, le cambiaron su comida, le cambiaron la cultura, arrasaron con su nación, con sus costumbres, pasaron por encima. Fue víctima de un despojo brutal, Daniel. Y Dice la escritura que le quisieron cambiar su identidad porque le pusieron un nombre Caldeo, lo arrasaron, lo violentaron. El despojo más más vil que un ser humano pudo haber vivido. Pero dice la escritura en el capítulo 6, el versículo 10, algo que me llamó mucho la atención. Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierta las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba, lloraba, y lloraba. Y ¿Cuál fue el pecado de Daniel? Daniel era un hombre que creía en Dios independiente de todo nunca renunció a seguir al Señor En medio de dioses, en medio de de una nación pagana, en medio de otra cultura En medio que habían querido arrasar con su propia identidad Daniel se sostuvo adorando al Señor, bendiciendo a Dios Fue Un hombre firme en sus convicciones ¿Pero qué ocurrió? Comenzaron a buscarle la caída a Daniel e hicieron firmar un edicto al rey. Que cualquiera que se hallara adorando a otro dios que no fuera el rey se iba para el foso de los leones. Daniel entonces fue encontrado violentando el edicto que fue firmado por el rey. Y lo llamaron a cuentas y le dijeron señor Daniel es cierto que usted está adorando a su Dios y que se está arrodillando y no está reconociendo a nuestro rey, Nabucodonosor, y dijo, sí, yo lo estoy haciendo. Y él lo reconoció y lo vieron y, en fin, hubo un tremendo escándalo. Pero Daniel fue muy firme y fue muy claro. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. ¿Y qué hizo? Cerró las ventanas. Esta vez, ¿qué dijo? Y si, me, y si por esto me voy al foso de los leones, me voy al foso. Pero yo no voy a dejar de adorar al Señor. Yo no voy a renunciar a mi identidad. Yo no voy a renunciar a, a ser quien soy. Y, a, y quien he sido llamado a ser en el Señor. ¿Y qué fue lo que hizo? Abrió las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén y se arrodillaba. ¿Cuántas veces? Se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes de la pandemia. Estoy aquí, ¿cierto? como lo solía hacer antes de su exilio, como lo solía hacer antes del secuestro, como lo solía hacer antes de la adversidad. Oraba tres veces al día, daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Los hijos de Dios no podemos ser unos antes del problema y después del problema, otros. Dios quiere que tú te sostengas firme en medio de convicciones, en medio de un mundo que cada vez oprime, en medio de un mundo que cada vez como que empuja a que renunciemos a nuestras convicciones, a que seamos señalados por fanáticos, por religiosos, por lo que sea. Dios quiere que realmente nosotros veamos a estos A estos amigos y amigas de la escritura como Daniel y que entendamos su ejemplo en otras palabras cuando la marcha se pone dura los que por ahí dice el dicho cierto los duros se ponen en marcha y uno de esos fue Daniel que no renunció no claudicó no se echó para atrás inclusive Voy a abrir las ventanas, voy a seguir orando, voy a hacer, seguir clamando Y lo voy a hacer tres veces al día La escritura no, no nos habla para que nosotros de manera legalista Lo hagamos tres veces al día porque la escritura dice En el Nuevo Testamento que yo debo estar orando en el Espíritu siempre Orad sin cesar en el Espíritu siempre Pero es increíble cómo Daniel Aquí como que entendió de qué se trataba. Ah, es que se, va, se, 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 se trata de que arrasen con nosotros, que nos acaben totalmente. Listo, yo estoy dispuesto. Pero yo no estoy dispuesto a renunciar de mi Dios. Para inclinarme a otro Dios que no es Dios, es un Dios con de minúscula. Es un hombre de carne y hueso. Y ante ese hombre no me voy a inclinar. Es increíble cómo la vida cristiana. Se basa. Se basa a punta de decisiones. Hoy estamos recordando algo. Que es muy importante. Y así como Daniel. Se fortaleció en el Señor. Así también. Tú debes fortalecerte en el Señor. Todos los días de tu vida. Él tomó decisiones cruciales. Y llegó a convertirse en uno de los escogidos y en uno de los consequeros del rey Pero no le, tocó, no le tocó fácil, no la vio fácil Él aprendió a consagrarse en primer lugar a Dios E independiente de una nación pagana y rodeado de idolatría Fue un hombre que se sostuvo ante el Señor Y Dios lo respaldó y Dios lo recompensó Dios lo recompensó en público Porque en primer lugar fue un hombre que se decidió sostenerse ante la presencia de Dios todos los días de su vida y así se alimentaba Daniel y así es que tú y yo nos tenemos que alimentar todos los días y antes de salir a los desafíos de la vida y los compromisos de la vida y enfrentar las enfermedades y enfrentar los problemas y enfrentar las vicisitudes de cualquier mortal Tenemos que estar en la presencia de Dios Y tenemos que aprender a ser un fuerte Exquisito, calidoso Tiempo devocional con Dios Eso es lo que te va a sostener Durante el día Eso es lo que va a afirmar tus convicciones El Salmo 27.4 Ahí ese versículo me me, me fascina El Salmo 27.4 Ojalá que ustedes lo subrayen Que lo escriban Una cosa demandado Decía David y una cosa buscaré que esté yo todos los días en la casa del Señor para deleitarme en su hermosura y para poder inquirir, inquirir en su templo. Yo quiero demandar una sola cosa, he tomado esta decisión que es la más importante de mi vida porque yo no me quiero morir de hambre, no quiero llorar todos los días. No me quiero llenar de penas, de culpas, de errores, de miedos. No le quiero, quiero cerrar la puerta a las tentaciones. Quiero fortalecerme en el espíritu. Quiero cultivar mi vida interna, mi vida espiritual. Por lo tanto he tomado esta decisión. Como rey él tomó esa decisión. Que esté yo todos los días en la casa del Señor. Para deleitarme la hermosura de su santidad. Para deleitarme la grandeza de Dios, para lograr disfrutar de su presencia y para poder inquirir, entender un poco más acerca de los misterios de la vida eterna. Porque así de esa manera podré enfrentar los grandes desafíos de la vida. En el Salmo 63, también el salmista, como que con otras palabras nos recuerda la importancia en este día de. De acción de gracia nos recuerda la importancia de no descuidar nuestro crecimiento espiritual. Y cuando hablo del crecimiento espiritual no estoy hablando simplemente en ir a la iglesia de una manera ordinaria. Quizás leer la Biblia como muchos lo hacen sino de tener ese tiempo de calidad, de intimidad, de relación con Dios. Nuestro papito Dios y en el Salmo 63 Llega y dice, Dios mío, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria como te he mirado en el santuario. Porque mejor dices tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre azaré mis manos como de meollo, de grosura será saciada mi alma y con labios de júbilo te alabará mi boca. Para David era lo más importante esto, era un hombre de poder, de fama, de renombre pero para él lo más importante era estar con el ser más sublime, más especial, más importante de su vida, Dios en intimidad. Y cada uno de nosotros tenemos que tomar decisiones. ¿Cómo vamos a a seguir viviendo el próximo mes, el mes que estamos iniciando? ¿Cómo lo vamos a vivir? ¿De qué manera? ¿De qué nos vamos a alimentar? ¿De qué nos vamos a tomar a asir? ¿Quién nos va a fortalecer para seguir caminando hacia adelante? Todos los seres humanos realmente estamos buscando echar mano de algo, de alguien. Pero aquí el Rey David llega y le dice de madrugada te buscaré porque mi alma lo reconozco. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en una tierra árida y seca donde no hay aguas. Y estamos viviendo en un mundo así donde nos ofrecen por todas partes apariencias de piedad. Ríos maravillosos, cristalinos Pero cuando uno se va acercando Va viendo que es solamente un espejismo Y que solamente son aguas putrefactas Llenas de apariencia Que te ofrecen calmar tu sed Quitar tu hambre, tu sed Tu angustia, tu ansiedad Pero solamente son sombras Que van pasando sobre tu vida La escritura habla Dice acerquémonos, dice acerquémonos Confiadamente al trono de la gracia Para alcanzar misericordia Hoy el Señor te está recordando eso Que tu deber y el mío es como dice la escritura Acercarnos confiadamente al trono de la gracia Todos los días Miren yo la verdad es que Cuando estoy con mi Señor por las mañanas siento que soy revitalizado, soy energizado, el Señor me limpia de tanto polvo, de tantos pensamientos que me llegan, de tanta incredulidad como ser humano, normal que soy. Y cuando termino mi tiempo devocional, mi tiempo para estar con Él, mi tiempo de calidad con mi Padre Celestial siento como que listo Señor, estoy listo, dispuesto Señor. A seguir con las tareas de la vida. Me siento renovado. Dispuesto. Motivado. Energizado por el Dios vivo. Por eso es que dice la escritura. Acércate. Al trono de la gracia. Pero acércate con confianza. Para alcanzar misericordia. Para el oportuno socorro. ¿Saben? En el trono de la gracia. Es que realmente se obtienen. Las más grandes batallas, las más grandes hazañas. Es en el trono de la gracia que se obtienen los verdaderos triunfos de la fe. Es en el trono de la gracia que se obtienen las verdaderas bendiciones que todos los días buscamos de una u otra manera. El éxito, el triunfo, la bendición, el crecimiento, el desarrollo, la confirmación de mi negocio. Pero es de rodillas solo ante Dios y en su presencia. Y es en el trono de la gracia en donde se obtienen los verdaderos triunfos. Porque nunca es más grande un hombre ante Dios que cuando está de rodillas ante su presencia. Si lo creen o no lo creen. Y por eso es que necesitamos fortalecer nuestra intimidad con Dios, necesitamos llegar al trono de la gracia, necesitamos a tener confianza para estar con nuestro buen Dios. Porque allí en ese trono de su gracia Él nos reviste de poder y nos reviste de poder para resistir, para poder resistir las tentaciones. La gente necesita de la presencia de Dios para poder resistir las tentaciones. Necesitamos de la presencia de Dios para que, para sintonizarnos con lo que, lo que es su voluntad. Y esa voluntad nos previene de vivir lleno de confusiones. Hoy en día la gente vive llena de confusiones. Y muchas personas dicen, no, se me acabó mi amor por ti, chao. Hoy en día la gente fácilmente... De la noche a la mañana Eh, se ve que el marido le dice a la esposa de de buenas a primeras mira no más. Y esta pandemia realmente ha expuesto las realidades internas de cada hombre, de cada mujer, de cada esposo, de cada esposa, de cada hijo, de cada mujer, de cada hombre. Ha expuesto la verdadera realidad, la pandemia. Qué pesado. Y muchos como que no tuvimos de qué agarrarnos. Y ya como que no aguantamos más. Y por eso renunciamos. Dejamos de amar. Dejamos el negocio. Dejamos de trabajar. Dejamos de, de vivir. Para la gloria de Dios. Y comenzamos a buscar pretextos y excusas. Para soltar los compromisos de la vida. Pero la verdad Es que es en el trono de la gracia de Dios que Dios nos abre nuestros sentidos espirituales. ¿Para qué? Para darnos su paz, su aliento. Para que el Espíritu Santo nos sople sus verdades, nos revele su palabra y nos guíe por un mundo que está corriendo de manera alocada y peligrosa. Y si bien estamos creciendo en la ciencia y tecnología, estamos enanos, enanos a nivel espiritual, lejos de Dios. Dios ya no es el invitado principal de nuestros colegios, de nuestras comunidades. Dios es para los fanáticos, los alienados, los ignorantes. ¡Qué tremenda realidad! Pero. Nada más lejos de lo que está en la escritura El trono de la gracia Allí es donde el Señor es el único Quien te puede revestir de paz Que sobrepasa todo entendimiento La escritura nos habla en Isaías 30 Dice ahí es donde el Señor nos hace un reclamo Isaías 30 el versículo 15 Y ese reclamo dice el Señor Porque así ha dicho el Señor, el Santo de Israel, dice en descanso y en reposo tú vas a ser salvo. Pero es en descanso, no en el agite, no es a tu manera, no es en el estrés, no es a las patadas. No, es en descanso, dice y en reposo que tú vas a ser salvo. Cuando depongas todas tus fortalezas y tu soberbia y tu fuerza y tu sabiduría y tu soberbia. Y se la la depongas allí ante los pies del Señor. Y cuando tú estés allí en descanso y en el reposo de Dios. No en tu fuerza, no en tu capacidad, no en tu soberbia, no en tu astucia. Sino cuando estés humillado ante la presencia de Dios No ante ningún hombre es ante la presencia de Dios Y allí en ese descanso y en esa quietud dice el Señor Vas a ser salvo en quietud dice y en confianza será tu fortaleza Y para ti que estás enfermo y pasando por momentos difíciles En esta semana hemos recibido noticias difíciles dolorosas también de personitas tan queridas para nosotros que están pasando por pasajes de enfermedades de cáncer etcétera 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 pero lo que el Señor te está diciendo es eso mira lo que te dice el Señor es en descanso es en reposo que será salvo que será sano esa inquietud en la quietud de tu espíritu no en la angustia no en la preocupación No en el el escándalo, es en la quietud del espíritu, es en la confianza en el Señor. Dice la escritura que va a ser tu fortaleza. Y ahí es cuando muchas cosas comienzan a a concordar en la presencia de Dios. Y se unen para que el Señor opere sanidad en tu vida. Pero es importante que tú acalles la locura de tu mente, la loca de tu casa, que muchas veces es tu mente alborotada de tantas emociones, de tantos pensamientos. Y que tú le digas, Señor, yo quiero estar así. Es en la presencia de Dios que somos bañados con su amor, para que nunca te canses de amar. Es en la presencia de Dios. Que tú vas a recibir una nueva capacidad para, para sentir, pero también para hacer. Es en la presencia de Dios que fortalece tu carácter con una nueva visión y esperanza. Qué belleza es estar en la presencia de Dios. La Biblia me fascina cuando toma el apóstol Pablo, la imagen de los atletas en el estadio que están corriendo. Por la victoria dice No sabes que los que corren Todos a la, a la verdad corren Pero uno solo se lleva el premio Corre, sí, corre Pero de tal manera que lo obtengas Y si tú has de correr por algún negocio Si has de luchar por algún triunfo Si has de esforzarte por un premio Si has de buscar vehementemente algo Que sea por lograr tu mayor premio en la vida y es estar en la presencia de Dios que ese sea tu mayor premio, tu mayor triunfo tu mayor victoria, tu mayor propósito que esté todos los días Señor en tu presencia deleitándome en ti Señor como un niño recién destetado Señor para inquirir en tu En tus cosas para conocerte más y más tus misterios de vida eterna para que tú me revistas de amor para que me fortalezcas para tomar las mejores decisiones para que me llenes de tu luz y de tu verdad envía tu luz y tu verdad Señor para yo dejar de ser tan iracundo tan grosero tan dominante tan manipuladora Señor aquí estoy delante de ti Padre Celestial porque si no me dejo llenar de tu presencia. Si yo no aprendo a abrazarte, a amarte, a besarte. Voy a seguir en lo mismo Señor. Voy a seguir en las mismas de toda mi vida Padre Celestial. Por lo tanto si he de luchar por algo en esta vida. Si he de correr por algún triunfo. Que sea Señor el que yo esté todos los días disfrutando de tu presencia, Señor. ¿Saben? Antes de terminar, quiero llegar a números 14, 24 Y en la escritura se habla se habla de un hombre llamado Caleb. ¿Quiénes de ustedes conocen han escuchado de Caleb? Recuerdan, Cierto que sí, Caleb y Josué, ¿recuerdan? Fueron dos de los espías que se fueron a mirar la tierra prometida. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Que encontraron que la tierra prometida era una tierra maravillosa. Pero los demás espías encontraron que la cuestión no era de esa manera. Y se asustaron. Y comenzaron a hablar mal. Y comenzaron a desdibujar el informe. Se me perdió el libro de números. Aquí está. Y entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Ellos comenzaron, todos los espías comenzaron a hablar mal. Hablar mal y hablar mal y hablar mal. Números capítulo 14. Y dijeron, no, nosotros, la tierra es buena, pero allá hay gigantes. Y no podemos poseer esas tierras, es, es imposible. Pero Josué y Caleb comenzaron a dar un informe completamente diferente. Y en el capítulo 14... En el versículo 24 dice el Señor, en el versículo 23 dice, no verán la tierra de la cual curé a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Y ustedes recuerdan que de los más de ellos, la verdad es que murieron en el desierto a causa de la incredulidad. Pero dos, Josué y Caleb, comenzaron ellos. Tenían otro pensamiento, vieron la tierra de otra manera Y en su fe, aunque vieron a a, a los gigantes Como dice la escritura, decían los vamos a comer como pan Josué y Caleb eran hombres revestidos de la fe Y no los vieron como los demás espías los vieron Y por eso dice el versículo 24 Pero a mi siervo Caleb por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Yo no sé cuál es la recompensa que tú estás buscando, yo no sé cuáles son tus negocios, tus sueños, yo no sé cuáles son tus… bueno… Hazañas por conquistar. ¿Qué te gustaría ver? Los milagros. Pero déjame decirte que primero hay que pasar por la escuela de estar en la presencia de Dios. Y muchos de nosotros queremos las recompensas de Dios. Y queremos la tierra prometida. Y queremos la tierra que fluye leche y miel. Pero no queremos estar todos los días un ratico con el Señor. Un rato de calidad con Dios, diario y personal. Hacer mi devocional, es un tiempo devocional. Eso como que nos parece a nosotros difícil, imposible. No es que no tengo ganas, no estoy acostumbrado, no estoy habituado. Eso es muy difícil, eso no es para mí. Pero ¿saben qué? No se pierdan de ese tremendo banquete. ¿Por qué? Porque la escritura es muy clara. Mire lo que dice el Señor. A mi siervo Caleb. Por cuanto hubo en él otro espíritu. Y decidió ir en pos de mí. Hay muchos cristianos especialistas en ir. En pos de la bendición. Pero no son especialistas en ir. En pos del Señor. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Yo quiero invitarte a que tú aprendas como Caleb. ¿Saben cuántos años tenía Caleb? 85 años. Cuando él le dijo a Moisés aquí voy para adelante. ¿Te acuerdas? Hace 40 años. Mira, yo quiero que me des la tierra más difícil, la que está llena de filisteos. Dámela a mí. Que en el nombre del Señor la vamos a conquistar. 85 años tenía 85 años pero este gran viejo de Dios un nombre de Dios decidió ir en pos del Señor tuvo otro espíritu tenía algo aquí por dentro que le quemaba y dice la escritura que el Señor le dijo yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia tendrá esa tierra en posesión Dios lo recompensó a Caleb. Luego, el hombre que sabe lo que quiere y lo quiere de todo corazón es capaz de grandes hazañas. Jesús de Nazaret nos da un ejemplo de esto. Vayamos allá a Lucas 5, el versículo 15, por favor. Lucas capítulo 5, el versículo 15. 15. Dice la escritura que independiente de que el Señor estaba haciendo milagros y que su fama se extendía y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades, dice el versículo 16, mas él se apartaba a lugares desiertos. ¿Y qué? No los escucho. ¿Y qué? Y oraba El éxito La fama El renombre No significaron nada Para Jesús lo que, sí él, lo que sí Significaba Profundamente algo para Jesús Era estar con su Padre Celestial Increíble Hoy en día La gente está buscando el éxito Y la fama y la fortuna y las cosas y el dinero Pero déjenme decirles de que A muchos de ellos les está, se les ve mal todo eso Se les ve feo el dinero Y se les ve fea la fama y la prosperidad Y se les inflama sus egos y sus soberbias Pero Jesús la verdad es que aprendió a guardar su corazón En la presencia de su Padre Celestial Muchos de nosotros estamos corriendo detrás de tantas cosas Que son buenas y legítimas Pero no corremos detrás de la presencia del Señor Que en este mes busquemos eso Juntos con Claudia y con el equipo estamos orando Para que a todos nosotros nos permita ser una iglesia Que le busque al Señor de todo corazón Que evangelice Que amen a sus familias Que aprendamos a ser hombres de verdad Mujeres de Dios, mujeres Llenas de la virtud de Dios Tantas cosas hermosas una iglesia que desarrolla sus dones que ama las misiones el crecimiento que no se conforma y que se capacita pero oramos más que todo para que seamos una iglesia que aprenda a saciarse en el Señor Es bello cuando uno lee la escritura Cuando cuando dice el Señor Si alguno tiene sed Venga a mí Y beba Si alguno tiene sed Venga a mí Y beba El que cree en mí como dice la escritura De su interior Correrán Ríos de agua viva y permítame decirle con todo respeto Esa es la recompensa más grande Que tú puedes buscar en esta vida Ríos de agua viva Que broten desde lo más profundo De tu corazón Fruto de estar en la presencia de Dios Fruto de ir a la fuente de vida eterna Y decirle Señor lléname búsqueme, Padre Celestial Y cuando estamos allí en la presencia del Señor experimentamos que Él nos sacia, que nos fortalece, que Él nos abraza. En estos días, la verdad, yo estaba por la mañana y le decía al Señor, Señor, quiero leer tu palabra, revélame, Señor. Listo, y comencé, voy hacia adelante Hechos, capítulo 16. Y lo primero, como que el Señor llega y me dice, me dice, no, cierra, tu, cierra la Biblia. Y se ve la Biblia. Y lo único que el Señor Como que me decía es No me digas nada Solamente Quiero darte mi abrazo. Y para mí fue tan conmovedor No leí una palabra esa mañana Pero para mí fue que Suficiente Su presencia Su presencia Toma decisiones hijo de Dios Toma decisiones como Jesús tomó decisiones La escritura dice en Mateo 6 El versículo 6 cuando el Señor Los discípulos inquietos Jesús comienza a enseñarles acerca de la oración Y dice el versículo 6 Mas tú cuando ores Entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto. Y tu padre dice: Que ve en lo secreto, te recompensará en público. ¿Qué quiere decir este versículo para ti? Que te vea el Señor en secreto. No tienes que hacer discursos preparativos, no tienes que hacer avisos. Que te vea el Señor en secreto suficiente para que Él te recompense en público. Tú si crees que el Señor te recompensa en público, ¿qué quiere decir que te recompense en público? Cuando tú estás haciendo el negocio Cuando estás confirmando las escrituras de tu casa Cuando estás llevando a tu hijo a un hospital Cuando estás escuchando el diagnóstico del médico Que te dice tienes tal y tal cosa debe ser intervenido Hoy lo que el Señor te está diciendo a ti es eso, que te vea en secreto, que te vea desde lo más profundo de tu corazón el Señor, que no vea tu apariencia de piedad, que te vea desde lo más profundo de tu ser, un corazón desnudo, contrito y humillado no desprecia al Señor y Él te va a recompensar. Y el Señor te va a bendecir Y el Señor le va a dar Nueva forma a esa enfermedad Y el Señor va a traer Sanidad y medicina A tus huesos A tus órganos A tu piel Que está enferma El mismo va a permitir Que el corazón de tus hijos Vuelva a tu corazón Y que tu corazón Vuelva al corazón tus padres y te va a bañar con su amor, vínculo perfecto vas a volver a casa vas a abrazar a tu familia y te vas a levantar de las cenizas. pronto el Señor lo va a confirmar, hará una cosa nueva pronto saldrá luz y cuando el Señor siempre dice eso Es Porque te ve en medio de las cenizas De la angustia y del dolor Dios te va a sanar En el nombre de Jesús Dios va a abrir las ventanas De los cielos Y va a traer bendición Pero como Daniel No puede renunciar a seguir Confiando en el Señor Abre tus ventanas O quédate en el secreto. No sé en qué momento estás. Pero busca al Señor. Con todo tu corazón. Y ámalo con todas tus fuerzas. Y dile Señor. Porque no tengo para mí bien. Fuera de ti Señor. Mi corazón y mi carne te anhelan Señor. Como lo decía Job. Aunque mi carne se deshiciere, yo con todo veré al Señor en gloria. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Que el Espíritu de Dios traiga sanidad y medicina. He aquí, yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz no la conoceréis otra vez abriré camino en el desierto dice el Señor camino en el desierto y ríos en la soledad eres el único quien lo hace que tu corazón lo vea en el secreto Que el Señor te vea En lo más secreto de tu corazón Y que el Señor te recompense en público Padre bendito sea, Señor Te adoramos oh Dios Te bendecimos Padre Celestial Gracias por tu presencia Padre Gracias por tu bendición Tú mismo levanta tu voz en este momento Levanta tu voz Levanta lo más que puedas Y vamos a llenar este salón De gratitud al Señor Te alabo y te bendigo Padre amado Porque estás aquí con nosotros Porque eres el Dios de dioses Señor de señores Rey de reyes Señor te reconozco como tal Padre amado Y así quiero tener un corazón fiel contigo Como lo tuvo Daniel Como lo tuvo Caleb Como tú Cristo Jesús lo tuviste con tu Padre Celestial Así yo quiero tener un corazón fiel Ante ti mi Padre Celestial Hasta el final Oh Dios bendito seas Oh Dios santo eres tú Padre amado Señor Gracias porque Tú miras Tú no miras lo de afuera Tú no miras lo que ve el hombre Tú miras Lo de adentro Tú miras el corazón De cada uno en particular Yo te estoy suplicando Con todos Nuestros hermanos Con toda la iglesia Que nos seas dando esa marca Señor Independiente de las circunstancias Que vivamos Señor, los hombres, mujeres, jóvenes y niños. Que por sobre todas las cosas, sobre todos los intereses de que persigamos. Lo más importante, Señor, que busquemos es disfrutar de tu presencia todos los días de nuestras vidas, Señor. Que tú nos permitas tener tiempos. Devocionales, profundos contigo Significativos contigo Gracias Padre amado Porque en tu presencia Hay plenitud de gozo Delicias A tu diestra Para siempre Señor Muchas gracias Padre celestial Porque eres tú saciando nuestras vidas De la grosura De tu casa Que tu manifestación gloriosa Sea con todos aquellos Señor Que tú les has rescatado y sanado De sus enfermedades Aún de esta pandemia Señor gracias Gracias por el empleo Gracias por tu sonrisa, por tu amor Gracias por tu respaldo Gracias Señor por por la sede que nos espera Maravillosa, preciosa Que sea para la gloria tuya Señor Y gracias por todo lo que tú vas a hacer en este nuevo mes de marzo, Señor. Te adoramos, oh Dios. Te bendecimos. ¿Qué tal si le damos un fuerte aplauso a nuestro buen Dios? Gracias, Señor.